0: Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях наша соотечественница из солнечной Калифорнии Вероника Попова. Добрый день! Вероника, пожалуйста, расскажите нашим слушателям о себе сначала. Откуда вы, где учились, где работали и как переехали
1: в Штаты? Добрый день, дорогие радиослушатели! Во-первых, большое спасибо за проявленные интересы, за то, что пригласили меня на вашу передачу. Меня зовут Вероника Попова. В данное время я проживаю в штате Калифорния, в городе Пало-Альто. Я сама родом из Горного района, закончила Бердгестягскую устную гимназию с золотой медалью. Поступила в Иркутский государственный лингвистический университет, который ныне Иркутский государственный университет на факультет иностранных языков. И специальность у меня была лингвистика и межкультурная коммуникация. По приезде в Якутск я начала свою работу в компании «Мобильные телесистемы МТС». В то время еще «Горизонт» был. Далее я работала в банке ВТБ-24. И последнее мое место работы было «Центр мои документы» — Многофункциональный центр Республики Саха-Якутия. Я работала начальником регионального центра телефонного обслуживания начальником отдела развития МФЦ. Далее я уже переехала в Калифорнию, в
0: США. Как давно вы переехали в США?
1: Мы живем в США не так давно, три года, потому что бюрократия и ну, довольно-таки долгое время заняла подготовку документов, подача всех документов в посольство, прохождение интервью и так далее. А вот с
0: 2016 года мы живем. В mm -hmm. Калифорнии. Mm -hmm. ну, это здорово, что не так давно да, вы переехали, потому что вы можете сравнить жизнь а, у нас и жизнь в Калифорнии и а, можете, вот, можете рассказать, как проходила адаптация.
1: А значит, в принципе, у меня никогда не было целью переехать за рубеж. Мне нравилось жить у нас, мне нравился Якутск, наш город, мне нравилась моя работа было очень интересно, но самая главная разница это, наверное, в сервисах, предоставлении сервисов, услуг, доброжелательности людей, вежливости, ну и, конечно, развитость инфраструктуры очень бросается в
0: глаза. Я знаю, что у вас есть дети. Вот на каком языке обычно вы с ними ну, разговариваете.
1: Ну, я начну, наверное, с того, что я познакомилась со своим мужем в Якутске. Mm -hmm. <laughs> да, самый смешной вопрос, который нам чаще всего задают, на каком сайте мы познакомились. <laughs> на самом деле это был не сайт, а, и мы всем говорим, что он приехал в Якутск изучать вопрос изменения климата, а, потому что в то время он занимался этим вопросом. Мы познакомились здесь, продолжали общаться, мы ездили к нему пару раз а, в, в Китай, в США, и вот Дальше уже был переезд. Сейчас э, мы воспитываем двоих детей. Дочке моей 12 лет и младшему сыну один год. Значит, Мою дочку зовут Лера. Для Леры адаптация была довольно-таки легкой, на мой взгляд. К, к тому времени она закончила третий класс. И, в принципе, когда мы переехали, у нее практически не было никакого английского. Она могла сказать, меня зовут Лера, мне 8-9 лет. И больше этих фраз она ничего, в принципе, не знала, особо не понимала. Мы, конечно, очень переживали. Но к Новому году, это уже через, наверное, 4 месяца или 5 месяцев, она уже спокойно могла все понимать. Мы ее отдали в, в обычную общественную, общественную, школу бесплатную. И полное погружение ей помогло, можно сказать, стать практически в данное время носителем языка. Мое образование – это английский язык. И даже со своим образованием я сейчас у нее консультирую и спрашиваю, как правильно это написать или сказать. Наша цель сейчас сохранение якутского языка, и поэтому я с ней общаюсь только на якутском, и с сыном я тоже общаюсь только на якутском. Возможно, по-русски мы там обсуждаем, если встречаемся с нашими русскими друзьями, говорим. И, возможно, я еще, может быть, стишки, прибаутки какие-нибудь могу рассказать на русском в целом у нас общение полностью дома на якутском, мое с детьми. А остальное время они, конечно, в английской среде находятся, поэтому, да, превалируют у нас якутский и английский.
0: Якутский и английский, да? Здорово. Билингвый получается. Да. Может быть, есть какие-то книги, либо, я не знаю, какие-то... Учебные пособия, да, которые могут помочь именно вот для изучения языка якутского. Для Леры это, наверное, скорее разговорный язык, а сын еще совсем маленький, но наверняка, ну, как мама, а, вы уже смотрели да, какие-то книжки, еще что-то, для того, чтобы изучать язык.
1: В целом, я и мой муж очень озабочены этим вопросом. Он как человек, который говорит свободно на трех языках. Он сам американец китайского происхождения, то есть он свободно владеет китайским и испанским. Ну и его родители нам советуют, конечно же, в первую очередь общаться, потому что домашняя среда – это главное условие сохранения языка. А для Леры э, я сейчас пытаюсь каждую неделю выходные дни читать с ней на русском, <свят> чтобы она хотя бы понимала и знала. Для сына пока у меня только мое общение, домашняя среда. Но я хочу отметить, что мои родители нам привозили несколько книжек. Смешной случай был с, а, с одной книжкой. Значит, это якутская маленькая книжка для детей, а, где, в принципе, использованы все слова, которые... Мы используем в якутской речи взаимствованное с русского, то есть там ложка лоска, стол о стол. Но это было очень забавно, когда у меня спросили, вот это вот исконно якутские слова или же все-таки это немножко русские слова. Вот я тогда обратила внимание что на самом деле это были все взаимствованные слова. Поэтому не знаю. Наверное, обучающие книжки, какие-то, наверное, интерактивные книжки с песенками даже, может быть, были бы очень полезны для мам, которые пытаются сохранить якутский язык.
0: Угу. Как вы рассказываете о Якутии? Что обычно первым приходит в голову?
1: Когда наша семья знакомит меня со своими друзьями, я расскажу этот случай, они говорят, вот у нас Вероника, невестка, она из России. На меня все смотрят, удивляются И спрашивают, ну вы знаете китайский? Я говорю, нет, я не знаю китайский Они говорят, ну значит вы знаете корейский или японский? Я говорю, нет И начинается мой рассказ про Якутию Что Россия это многонациональная страна Где много разных национальностей проживают в мире и согласии И тогда следующий вопрос Ну ваши родители все-таки из Китая, Японии или Кореи? А очень многие люди, которые когда-то играли в игру «Риск» очень хорошо знают про Якутию, потому что на карте игры «Риск» Якутия занимала огромную территорию. Некоторые люди, которые, в принципе, дружат с географией, тоже очень интересуются. Наш рассказ обычно о Якутии начинается с того, что она огромная. Территория Якутии почти размером с Индию, ну тогда у всех Прямо рты открываются, а глаза становятся большими. Далее мы говорим, что ну, население у нас только чуть меньше миллиона. На такой огромной территории проживает такое немногочисленное количество людей. А далее мы всем рассказываем, что 25% всех бриллиантов мира добываются в Якутии. Также о суровом климате, конечно, что зимой наши балконы служат для нас морозильными камерами. Даже у нас была шутка о соотношении медведей на душу населения. Да, вот в принципе очень многие интересуются. Мы обычно стараемся привозить из Якутска брелоки, из бивня мамонта, что прямо вообще поражает всех своей красотой и уникальностью. В целом вот так вот.
0: Очень интересно послушать. Вообще наверняка вы общаетесь с якутянами, которые проживают также в Штатах. Да? Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Уже, наверное, давно существует Саха-диаспора в Штатах. У нас есть общая WhatsApp-группа, где мы часто обсуждаем насущные вопросы, кто куда летит, у кого кто прилетает. Мы делимся своими своей какой-нибудь радостью, либо огорчениями. Я проживаю в районе Сан-Франциско, и на нашей территории нас, наверное, ну, довольно много, человек может быть уже тридцать есть, которых я знаю. Мы часто собираемся, например, выбираем какие-нибудь места. Отмечаем дни рождения. Часто ребята приезжают ко мне, потому что у меня маленький ребенок, мне так удобнее. А, вот. Мы очень хорошо общаемся, очень дружим. И, наверное, если бы мы жили в Якутии или в России, мы бы никогда, наверное, не подружились и даже бы не узнали друг о друге. Но вдали от родины это прямо так связывает, и мы считаем даже друг друга братьями и сестрами поэтому это очень сближает.
0: Вы наверняка собираетесь вот на праздники, да, в том числе и на эсэх. Собирались ли в этом году? Во время эсэха мы
1: все разъехались, но, насколько я знаю, в местности Гуалала в Калифорнии, где были установлены Серге, ансамбль Сергея, ежегодно нашими активистами проводится наш национальный праздник эсэх. И в этом году, насколько я знаю, тоже ребята собирались с оладушками, с соломой, саламатом и встречали солнце.
0: Остальные вот якутяне, они также, как бы, наверняка часто, как и вы, да, приезжают сюда. Здесь встречаетесь?
1: Да, мы встречаемся и здесь. И, в принципе, когда у нас есть возможность, и, и, когда у мужа получается отпуск, каникулы у Леры, мы бывает, что ездим по штатам. И обязательно я стараюсь встретиться с якутскими ребятами, которые проживают в том или ином штате, допустим, в Техасе, в Нью-Йорке, в Орегоне, в штате Вашингтон и так далее. Я, я говорю, что это моя копилка якутских друзей.
0: Здесь наверняка вы тоже посещаете также СЭХ, да? Были, наверное, на республиканском СЭХе в этом году всей
1: семьей, да? Да, мы специально приехали так, чтобы у нас была возможность посетить, посетить этот красочный праздник. Особенно мужа привлекают игры Дагына. И он об этих играх рассказывает всем своим друзьям. Думаю, что через два года, если мы приедем, мы опять же постараемся так, сделать так, чтобы... Дата наши совпали с эсэхом, и есть некоторые друзья наши, которые прямо горят желанием приехать с нами, именно посмотреть, ощутить этот праздник, встречу солнца, танец Асохой, и, конечно же, воочию посмотреть на эти
0: игры. Здорово. Вероника, вы тогда с супругом получаетесь как народные дипломаты, послы, которые рассказывают о Якутии и привлекают сюда ну, иностранных туристов. Можно сказать так... Вероника, скажите, пожалуйста, было ли у вас желание как-то способствовать развитию республики? Если да, какие идеи приходили в голову и что для этого делаете вы?
1: Я всегда, можно сказать, буквально каждый день думаю, чем я могу быть полезна. И в последнее время у меня были три идеи, которые я хотела бы реализовать. И спасибо большое. За то, что даете мне возможность их озвучить Потому что говорят что если вы озвучили свои идеи Вы должны их реализовать да. У меня есть хобби, я люблю фотографировать Это просто как хобби И я хотела создать свой небольшой блог Я работаю над этим Каждый раз, когда я встречаюсь со своими земляками Я их фотографирую И у меня есть 8 вопросов Восемь вопросов от Вероники, я как бы, себе такое название придумала, это совершенно одинаковые восемь вопросов, на которые отвечает человек, мой собеседник, ну и как бы я практикую еще свою фотографию с этим. Фотографии и мои восемь вопросов. В принципе, было бы интересно, наверное, спросить эти же восемь вопросов спустя, например два года, либо пять лет, тогда, наверное, человек мог бы посмотреть на себя со стороны и понять, что у него изменилось, как он относится вообще к миру спустя эти годы. Это вот мой личный маленький проект. а Вторая моя цель, скорее всего, это знакомство не знакомство, а представление Республики Саха, скорее всего, миру, а в моем случае, чтобы в Калифорнии, в Сан-Франциско больше знали о таком немногочисленном народе Саха, как, какими являемся мы. Я сейчас думаю над проектом создания небольшого стенда Asian Museum в Сан-Франциско. В этом музее собраны артефакты и интересные предметы быта, культуры людей, которые проживают в азиатской части нашей земли. Поэтому, я думаю, было бы очень интересно заняться этим проектом и я хочу сейчас выйти на тех людей, которые бы мне могли в этом помочь. Небольшой мой проект, который я бы хотела тоже, наверное, реализовать в самой краткосрочной перспективе, так как, несмотря на то, что я живу в Кремниевой долине и все мое окружение, допустим, когда собираются 10 человек, из них все сотрудники IT-отрасли, все сотрудники Apple, Google или Facebook. Я одна мама. <смех> Самая главная работа на земле, как они шутят надо мной. А я бы хотела, наверное, провести несколько встреч с мамами, у которых маленькие дети, ну и хотела бы ознакомить, наверное, их, как мы собираемся с мамами, проживающими в Калифорнии, не в Калифорнии даже, а в нашем городке, какие мы песенки поем, какие мероприятия маленькие проводим с детьми, чтобы мамы могли поговорить, чтобы они могли поделиться своими там, радостными или грустными моментами материнства. Вот у меня есть такая идея, и, скорее всего, я планирую ее реализовать с Национальной библиотекой. И думаю, что мы об этом сообщим.
0: <смех> Здорово. Будем тогда ждать анонса. Вот. А что касается вот, а, других проектов, да, блога, я тоже с нетерпением жду, когда смогу посмотреть этот блог. И что касается вот, а, экспозиции в музее, это тоже очень классная идея. Я надеюсь, что все получится. И что вот эти дни в республике проведенные здесь тоже способствуют реализации этой идеи. Спасибо большое.
1: Моя любимая песня, которую я пою для своих детей, скорее всего, она связана с тоской и с тем, что я очень скучаю по своим родителям. Это песня звучит так. Прошу не судить строго. Я особо не пою, но для детей любой мамин голос является успокаивающим. Андойду Аняла, ду -ан а -ан -ан хе -бары -быт
0: Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей гости была Вероника Попова из Пала-Альта, США. Как бы далеко не находились наши земляки, они скучают по своим родным и республике. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова.